0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix des Relations. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour échanger sur des thèmes pratiques pour réussir au quotidien nos relations. Êtes-vous prêt à changer, à bâtir en profondeur vos relations Je prie que dans cet épisode, vous soyez sensible à la voix pour marcher avec maturité sur votre voie au sein de vos relations. C'est parti C'est bienvenue sur la plateforme La Voix des Relations. Nous avons euh, une invitée très spéciale. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, j'aimerais vous dire que c'est une plateforme de, de personnes qui apprennent à bien vivre leurs relations. Euh, il y a un blog, saphirbalno.com, et il y a une chaîne YouTube qui remet justement tous ces podcasts vidéo qui nous permettent d'avoir des outils et des astuces pour bien vivre nos relations. Et j'ai le privilège, et vraiment la joie de recevoir aujourd'hui Antonia. Bonjour Antonia.
1: Bonjour Safi, comment vas-tu
0: je vais bien, je suis trop contente de t'avoir, <rire> je me suis dit, waouh, si vraiment je pourrais l'avoir sur la voie des relations, c'est vraiment un plaisir et une joie de t'avoir aujourd'hui, ça va Oui,
1: super, moi aussi je suis, ravie, je suis ravie de partager ce moment avec toi, je suis toujours ravie d'échanger en règle générale, mais je suis, je suis ravie d'avoir eu ton message et qu'on puisse échanger quelques minutes autour des relations.
0: <rire> autour des relations. Justement, autour des relations, j'aimerais juste, bon, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter un petit peu qui est Antonia.
1: Alors ça c'est la question qui débute toujours tous les entretiens mais qui est une des questions les plus difficiles pour moi. Mmh. Euh, c'est un parcours assez éclectique mais euh, euh, pour faire très court j'ai à la base une formation de biologiste que j'ai complété euh, quelques années plus tard par un master d'école de commerce euh, avec une spécialité en stratégie de marque. Euh, mmh marketing et communication. J'ai commencé euh, ma nouvelle carrière du coup dans l'événementiel euh, à Londres et j'ai fini euh, par atterrir euh, dans le monde de la santé un peu pour réconcilier finalement ces deux, euh, ces deux amours, ma, mes deux formations euh, en marketing et en communication d'abord pour un industriel pharmaceutique puis depuis quelques années euh, pour une, une, une multinationale qui fait du conseil et qui vend des données pour euh, les industries du monde de la santé. Donc ça, c'est mon, mon « daytime job » comme je l'appelle. Et à côté de ça, euh, j'ai beaucoup de passion que je fais, on va dire, très, euh, très sérieusement. Euh, je me considère aujourd'hui comme une artiste multipotentielle et je, je ne m'interdis rien en fait. Tant que ça peut rentrer dans mon emploi du temps, euh, je fais. Donc euh, j'ai, euh, ces dernières années, été styliste euh, de mode. Donc euh, une marque qui s'appelle Tissam, qui existe toujours. J'ai fermé la porte de cette aventure-là. Mon associé euh, s'en occupe toujours, mais c'est une très belle marque. Vous pouvez toujours aller euh, chercher et retrouver euh, partout euh, où on peut retrouver euh, des, des vêtements euh, qui sont fabriqués en Afrique. Euh, je me suis aussi également occupée d'un festival euh, autour de l'Afrique, donc de la création inspirée par l'Afrique qui s'appelle Africa Montmartre. Et depuis, euh, depuis euh, l'année dernière 2019, j'ai un peu plus accepté, en tout cas, ou plus affirmé ma fibre artistique en sortant un album euh, qui s'appelle Vulnérable qui est un, un recueil de textes poétiques mis en musique. Et finalement, euh, voilà, en fait, les portes s'ouvrent et se ferment. Et depuis quelques semaines, euh, quelques mois même, j'accompagne donc une agence de communication qui s'appelle Ayana et Compagnie, qui est une agence qui a également un média qui s'appelle Ayana Webzine euh, dans sa stratégie et dans le développement de, de, de l'agence la, de et, de, et de la marque Ayana. Voilà, c'est
0: ça, mais... complet. <rire> Voilà. <rire> Mais que, que de parcours, que d'expériences, que de potentiel, multipotentiel, en fait, comme tu te présentes un tout petit peu. Et waouh! Wow. Par contre, je reviens juste sur, le, sur tes textes, sur les poèmes que j'ai écoutés, que je trouve super profond. Vraiment, ça m'a beaucoup, certains m'ont beaucoup parlé. J'ai écouté encore hier, je pense que tu avais fait un concert euh, en extérieur. Et du ça coup, je demandais la définition, c'est quoi l'amour Et puis, les gens essayaient de répondre, j'ai trouvé ça super sympa, vraiment. Et du coup, euh, quelle place donnes-tu à l'interaction avec euh, l'être humain
1: bah, C'était l'essentiel de la vie, en fait, euh, est ce que… Est -ce que... <rire> Est-ce qu'on est qu donne une place, en fait, on vit tous... Euh... Après, il y a des personnes qui décident de vivre en ermite, mais c'est quand même euh, pas l'essentiel le, de la société. Donc, euh, au jour le jour, au quotidien, quand on se lève, c'est quand même rare qu'on n'ait pas une interaction avec l'autre. Donc, c'est essentiel. Et euh, je travaille dans des métiers de communication. En tout cas, j'ai bâti l'essentiel de ma carrière sur des métiers de communication. Euh, donc, c'est essentiel et en même temps... Euh, euh, pour moi, l'interaction, et je vais dire même un mot qui est plus fort, l'amour, euh, mmh. c'est quelque chose, c'est une valeur qui est très importante pour moi et qui, euh, qui, qui est fil conducteur vraiment euh, euh, de mes choix, de, mes, de mon comportement, de mes envies, au quotidien. Même dans ma vie professionnelle, c'est très important, c'est une valeur qui est très importante.
0: D'accord. Et euh, bon... Oui, je, je vois un peu ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur la voie des relations, donc la plateforme que j'ai présentée tout à l'heure, il euh, y a des personnes qui me disent qu'elles ne veulent plus avoir d'interaction avec les autres. C'est-à-dire, elles vont limiter les interactions au fait que oui, je, je vais au travail, je rencontre mon patron, je rencontre mes collègues, mais euh, dire, faire rentrer quelqu'un encore dans sa vie pour être ami ou pour avoir une relation... Euh, euh, de couples par exemple, elles, elles ont dit non, elles ne veulent plus avoir ce genre de relation parce qu'elles ont trop souffert. Et euh, je pense que c'est souvent par rapport euh, bon, à la trahison, mensonge, etc., toutes ces blessures parfois de l'âme qu'on a. Et euh, c'est pour ça que je t'ai posé la question parce que bon nombre de personnes me répondent oui, je limite les interactions qui sont, on va dire, euh, normales, mais je ne veux plus avoir des gens dans ma vie, je préfère vivre seule. Donc on peut être en, en interaction avec les autres. Et pour autant, vivre seul, Est-ce que, est, est que ça te parle, ce genre de, de réflexion, par exemple
1: Oui, enfin, je pense que c'est des choses qu'on entend souvent, mais c'est en, en règle générale des comportements qui sont... Euh, euh, des, je vais faire peut-être des fois euh, des, des parallèles un peu, etc. Parce que dans une de mes passions, c'est aussi le développement personnel. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Euh, qui m'a vraiment beaucoup aidée sur le chemin euh, de ma vie, parce que je suis quelqu'un de super sensible, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais on va en parler peut-être un peu plus tard. Quand on a souffert, on, on a tendance à se, se protéger, mais en réalité, euh, c'est se punir en fait, finalement, c'est un peu une double de peine pour moi. On souffre déjà une première fois d'une trahison peut-être, euh, de, de, de peurs, de souffrance même, parce que ça se prolonge dans le temps euh, qui sont ici d'interaction des réactions euh, euh, qu'on voilà, qu n'a qu pas à juger nous, mais en tout cas qui nous ont fait du mal. Et puis finalement, on se punit encore à nouveau en se disant « je vais m'interdire, euh, je vais me fermer la possibilité peut-être de vivre des choses nouvelles et des, des choses belles euh, ». Ça serait bien long d'en parler aujourd'hui, mais la, la souffrance dans une relation, ça vient de beaucoup de choses en fait. En règle générale, c'est pas forcément ce que l'autre nous a fait, c'est comment, comment en fait, ce que cette personne nous a fait résonne en nous et pourquoi est-ce qu'elle résonne en nous. Donc, une des solutions, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait que qu'un qu acte d'une personne me touche moi profondément au point où je me dise je ne veux plus parler à personne. Et ça, c'est peut-être des fois beaucoup plus intéressant finalement que ce, que ce que l'autre personne a pu nous faire ou de ou c'est beaucoup plus intéressant que l'autre personne en fait, tout simplement. Quand, quand, quand je quand je parce que je suis coach en développement personnel aussi, quand je quand j'accompagne euh, euh, mes coachs, ce que je leur explique, c'est que euh, quelle que soit la difficulté qui les emmène vers moi, moi je vais travailler avec eux à l'amélioration, l'optimisation de leur bien-être, en fait. Je ne parle pas beaucoup des autres, tu vois, c'est assez paradoxal par rapport à ce que je t'ai dit, mais pour être bien avec les autres, il faut être bien soi-même. On, 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 on peut reprocher euh, beaucoup de choses euh, aux autres alors qu'on pourrait juste switcher, déplacer un peu la caméra, la retourner vers nous, regarder pourquoi on a vraiment mal, quelles sont les blessures qui sont en nous, que l'on porte depuis longtemps, euh, les comprendre, prendre le temps de guérir, de se soigner, d'aller bien, et ça changerait beaucoup
0: de choses. Wow, exactement, exactement, j'aime suis... bien l'image de dire de switcher, de mettre la caméra un peu vers nous euh, pour nous aider, Wow. Et donc, du coup, tu, tu as dit un mot lorsque tu parlais, tu as dit que tu es hypersensible et tu l'as pas forcément dit dans ta présentation tout à l'heure. C'est quoi hyper, être hypersensible Quelle définition dont tu as l'hypersensibilité hein
1: Alors, euh, c'est un, 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 un peu un, un concept de, euh, psychologique, oui, un peu en tout cas, certains psychologues ont travaillé. Euh, dessus euh, dont euh, le docteur euh, Hélène Aron euh, notamment et c'est a priori on serait un sur 5 euh, humains à être hypersensibles donc les hypersensibles c'est des personnes qui vont avoir euh, une sensibilité un peu plus euh, forte que la moyenne. Et, ça, et cette hypersensibilité, elle peut s'exprimer de différentes façons. Euh, C'est des personnes qui peuvent avoir une hyperacousie, donc être très sensible au bruit, très sensible aux odeurs, très sensible au toucher. Euh, C'est des personnes qui euh, euh, vont euh, là où, euh, par exemple, euh, je, je vais dire... Euh, euh, taquiner un peu quelqu'un. Euh, euh, je, je vais en avoir, euh, je vais avoir Marie qui va rigoler, ça va pas la toucher, et peut-être Paul qui est hypersensible va ressentir en fait l'interaction avec l'autre de façon plus exponentielle. Donc c'est un concept un peu euh, euh, qui est assez qui est assez nouveau finalement. Euh, ce n'est pas une c'est c'est pas une pathologie, c'est juste une, une, un ensemble de caractères. Qui peuvent se définir de façon très différente. On peut être hypersensible et réservé, hypersensible et extraverti. Donc, voilà, il y a un spectre très différent, mais globalement, voilà, ça, ça, ça s'exprime un peu comme ça. Et, et en général, quand on parle d'hypersensibilité, quand on lit un peu quelques textes suffit si de, de taper sur Google, euh, on, on se reconnaît. Donc, les, les hypersensibles, généralement. Quand ils lisent ou quand ils entendent un autre hypersensible euh, parler, ils se disent « Ah, ah peut-être, peut-être que c'est moi <rire> ». C'est beaucoup d'amis à ne pas savoir. Hein. Moi, euh, euh, j'ai 40 ans depuis quelques mois et j'ai vraiment mis un nom dessus euh, à mes 36 ans. Donc, c'est arrivé très tard. Quoi. Arrivé wow. très... ok. Voilà.
0: Ah ouais, donc en fait, et donc, justement, pendant ces 36 années, bon, on va dire un, un peu moins, euh, comment as-tu vécu le, le fait d'avoir peut-être des, des émotions plus poussées que d'autres, d'avoir, euh, d'être, euh, de, de prendre les choses un peu plus à cœur que d'autres, comment as-tu vécu ça Est-ce que c'était un handicap pour toi ou c'était une force Et comment t'as géré ça, en fait À l'époque,
1: je ne savais pas forcément euh, ce que c'était, en fait. Je suis... Okay. Pour, euh, pour, euh, pour être transparente, en fait, je sais que euh, dans ma famille, par exemple, euh, je suis toujours, je, toujours un peu aujourd'hui, un peu moi, mais j'étais toujours la dernière à qui on annonçait les, les événements euh, tristes ou graves. Euh, tu vois, ah non, on ne va pas dire en première mmh. suite, euh, euh, parce qu'ils savaient que, que j'allais voilà, euh, peut-être beaucoup pleurer ou que j'allais euh, voilà, avoir une réaction... Euh, que eux, ils auraient du mal à gérer, etc. Euh, en amitié, en amour, euh, mais je me rendais pas compte à l'époque. Mais tout était euh, euh, prenait des grandes proportions, mais je me rendais pas forcément compte. Je me, je me disais juste, euh, moi, je suis sensible. Quand même, je disais, je suis sensible. Euh, les autres, euh, attention, hein, je ne laisse pas rentrer comme ça tout le monde dans ma vie. Je suis réservée. Euh, etc. Mais en fait, un jour, je me rappelle, je pense que ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée en France pour mes études secondaires, euh, je me suis réveillée, j'ai un souvenir de m'être dit un matin, euh, je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus euh, subir euh, la pression du monde, des gens, des circonstances sur ma vie en permanence, en fait. Et à l'époque, je savais pas ce que c'était une hypersensibilité, je sais savais pas. Et je me suis juste dit, bon, comment je fais et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire beaucoup plus. J'en avais déjà lu un peu avant. J'ai des parents qui sont, qui sont médecins et qui, oui. voilà, qui, qui fait lire beaucoup de livres de développement personnel depuis toujours, etc., qui pratiquent un peu de médecine énergétique. Donc, qui sont très branchés sur l'humain, mais euh, je n'avais pas forcément fait de lien avec moi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire beaucoup plus de livres de développement personnel, à prendre plus de distance avec les choses, à essayer de comprendre pourquoi je réagissais d'une façon ou d'une autre, euh, etc. Et, et ça, c'est déjà une première étape qui avait euh, changé ma vie à ce moment-là. Je, je me suis dit, euh, je veux plus subir. Je vais euh, prendre de la distance et voir comment est-ce que je peux différemment euh, voilà, euh, réagir ou interagir avec les gens et puis, tout simplement, euh, évoluer dans les circonstances de la vie qu'on ne peut pas contrôler. Non, on ne peut
0: pas contrôler, hein. non. Non, peut pas contrôler ça, nous tombe un peu dessus. Ah, donc, en fait, c'était vraiment pour toi comme une, comme une prise de conscience. À un moment donné, tu t'es dit non, je ne, je ne veux plus subir. Et euh, est-ce que dans tout ce que tu as subi, est-ce que tu as vécu des, des expériences, euh... bon, je vais parler... Euh, plutôt dans le cadre de l'amitié, est-ce que tu as eu la, la sensation que tu étais vraiment à part, qu'il y avait une différence notoire entre toi et les autres et que tu n'arrivais pas forcément à tisser des liens euh, par rapport à ton hypersensibilité
1: Non, Comment je pense j'ai toujours, euh, toujours euh, eu des bons amis, mais j'ai toujours choisi mes amis, j'ai j'étais euh, quelqu'un de réservé. Euh, quand je dis ça, il euh, y, y a des, des personnes qui... Non, ça dépend. Il y a des personnes, même qui me connaissent bien, quand je leur dis que je suis réservée, ils, ils me tombent des nues comme ça, ils me regardent en me disant « ah bon, c'est pas du tout réservé, je dis, ben, si, si, je suis réservée ». Après, euh, je suis une femme de communication, Voilà, quand il faut prendre la parole, je prends la parole, je suis dans un, dans ma personne, j'ai des choses à expliquer, euh, je suis dans un rôle où j'ai une mission à accomplir, je le fais mais en réalité je suis quelqu'un de très réservé j'observe de loin les choses beaucoup, je suis très observatrice et ça c'est aussi des mécanismes que j'ai euh, développés au cours du temps parce qu'à l'époque voilà je ne savais pas ce que c'était l'hypersensibilité, tout ça c'est très récent dans ma vie et, 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 et les expériences etc les lectures que j'ai pu avoir, les outils qu'on peut avoir euh, aujourd'hui ça arrivait très tard, donc moi avant ça je me... il fallait bien que je me protège et que j'évolue euh, après cette fameuse Conscience dont je t'ai parlé. Mais avant, quand j'étais euh, adolescente, etc., euh, c'était un espèce de réflexe naturel. Tout le monde n'est pas forcément ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Je ne me suis jamais sentie euh, mal par rapport à ça. J'ai toujours eu des bons amis choisis, mais je n'étais pas le genre de personne à être en bande, à être. Euh, voilà. J'avais mes bons amis et j'interagissais avec mes bons amis. Et. Euh, euh, et c'était très bien comme ça le reste et je pense que tout le monde enfin certaines personnes savaient très bien que voilà j'avais mes bons amis et que, enfin, il y avait toujours il y avait un espèce de protocole quand même pour pour connaître pour ça, en ça venir donc okay. vécu, euh, mal euh, il y a des difficultés d'interaction certes mais pour moi ça fait partie un peu de mon de mon quotidien et c'est bien parce que ça me permet en fait de laisser une distance et de, me, de laisser les autres me connaître et de me laisser le temps de connaître les autres. Et je, ça fait beaucoup aussi. Et ça, c'est pas plus mal.
0: Non, c'est vraiment pas plus mal. Et c'est exactement ce que, ce que je dis à plusieurs personnes. Ne, ne, ne vous empressez pas à être en relation avec les gens et ne vous empressez pas à dire que quelqu'un est votre ami. Prenez le temps de connaître, observez cette distance. Et quand tu parlais, je me, je me revoyais un peu. J'étais un peu comme ça aussi. À être vraiment un peu, enfin j'avais des interactions, mais être loin des gens. Dès mes 11 ans, j'observais tout le monde. Je voulais savoir s'il si y a eu un malheur, comment les gens allaient réagir. J'étais très observatrice, je voulais étudier les émotions des gens. Et donc, je pense que c'est ça me préparer à tout ça aussi. Bref, c'est vraiment pas forcément de moi qu'on va parler aujourd'hui, mais euh, et comment en fait une personnalité, on va dire hypersensible, gère ses émotions est-ce que tu as du mal à, à gérer tes émotions, par exemple, euh, quand quelqu'un pourra peut-être modérer sa colère Est-ce que, par exemple, tu peux te mettre en colère de façon exponentielle C'est quelque chose qui… Euh, voilà. Comment les hypersensibles gèrent les émotions
1: Je pense que tant qu'on ne prend pas conscience, on gère très mal, en fait. Euh, oh, tant okay. qu'on ne prend
0: pas conscience, en fait, est hyper sensible ouais. et que,
1: euh, on est hypersensibles et qu'on n'a pas ce niveau de lecture… On gère mal, on est comme une espèce de cocotte minute en permanence, tu sais, avec le truc. ça. à taper, là, et tu te demandes à quel moment ça va faire, bam, tu vois, il faut pouvoir l'arrêter au banc. Moi, j'avoue que vraiment, ces dernières années, peut-être avant ma découverte de l'hypersensibilité, mais tu vois, c'est la deuxième moitié de ma vie, quoi, tu que... Euh, au début, euh, voilà, je sais pas, j'étais hyper sensible, c'est vraiment ça, c'est à, ouais, à, à fleur de peau, mais je je le disais, mais je comprenais, voilà, je voyais pas forcément l'implication et l'intensité de ce que ça pouvait être. Mais je sais que j'écris depuis longtemps, un de mes poèmes que j'ai écrit, j'avais 17 ans ou 16 ans, je crois, c'était à fleur de peau. Je dis, je dis, je suis à fleur de peau. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'était là depuis longtemps, juste que j'avais pas mis d'étiquette dessus. Et le mmh. fait de pas mettre d'étiquette, de pas pouvoir se dire, euh, en fait, il y a d'autres personnes comme moi, c'est rien d'extraordinaire, c'est comme les personnes, il euh, y a des personnes qui sont joyeuses, il y a des personnes qui sont insensibles, il y a des personnes qui sont euh, moqueurs, euh, moqueuses, euh, voilà, il y a des personnes, qui c'est juste une caractéristique et c'est mieux en fait de savoir qu'on est comme ça, c'est aussi une des bases du développement personnel, quand on personnel. se connaît, on, on va mieux quoi. Euh, donc, je ne sais plus c'était quoi la question. Oui, est-ce que j'ai eu des. Comment je gère mes émotions
0: Les émotions. Aujourd'hui, euh,
1: je gère mes émotions grâce à tous les outils de développement personnel que, que j'ai euh, acquis sur le chemin. Euh, et et, et si tu veux, c'est plus vraiment. J'ai plus vraiment besoin d'y penser. C'est assez naturel. C'est des, des choses que j'ai développées au cours du temps. Euh, quand ça va pas, euh, je fais même plus ça maintenant, mais une chose simple, c'est se tenir bien euh, assis, les pieds euh, bien ancrés dans le sol, euh, ouvrir ses mains sur, euh, la, sur, euh, avec la, la plante des mains vers le ciel, comme ça, comme en prière, euh, les mains sur les genoux et faire des exercices de respiration, des choses qui m'aidaient vraiment à me calmer faire des exercices de respiration, vraiment ressentir le souffle qui monte dans tous les organes, des pieds jusqu'au bout de la tête. Donc, c'est des exercices de respiration, des exercices de méditation, conscience, beaucoup de lecture, de lecture euh, euh, sur l'hypersensibilité, mais pas que sur les, les problèmes que je pouvais traverser. C'est tout bête, mais comment sortir d'une rupture amoureuse euh, euh, Des fois, perdu et le fait d'aller chercher de l'information ailleurs ça peut nous permettre de euh, dédramatiser de prendre du recul, de, prendre de la distance euh, mmh. voilà j'ai eu des, des preuves très très difficiles dans la vie euh, plus tard plus tard où je me suis dit là toute seule je vais pas y arriver j'ai vu un psychologue donc mmh. Il y a plein d'outils qui sont à notre disposition en fait, pour gérer nos émotions. Il faut juste reconnaître que c'est un problème et il faut aussi se dire « je veux aller mieux ». Si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas avancer.
0: C'est ça. Et, et C'est wow ce que tu dis, parce que déjà, je, ce que je note, c'est que tu, tu as dû travailler sur toi et tu as dû te rendre compte que oui, il y a, il y a, des, il y a des choses que je dois travailler et tu as demandé de l'aide. Aussi bien dans ta lecture, c'était comme... Euh, de l'aide pour toi mentalement et d'avoir vu aussi un psychologue et d'avoir reconnu surtout ça parce qu'aujourd'hui il y a certains avec leur ego parfois peuvent dire ah non, moi j'ai pas de problème d'émotion c'est juste que si tu m'as énervé je te demande bien que tu, tu m'as énervé sauf que c'est vrai qu'on peut l'émotion en elle-même n'est pas un problème c'est vraiment comment on, on gère l'émotion comment on la on gère dans une relation les émotions qui peuvent vraiment apporter beaucoup de problèmes ou donc c'est c'est waouh, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est très vrai ce que tu dis. Euh,
1: les gens qui ne me connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir, mais ça m'arrive moins maintenant, mais je peux, je peux passer de zéro à 100. Hein. Moi, il n'y a aucun problème. Je suis je, je bien, je le vis bien, <rires> mais, mais euh, je proches le savent très bien aussi. Je peux passer de zéro à 100. La seule différence, c'est que maintenant, euh, quand j'arrive à 50, je... Euh, Déjà, j'essaye de me calmer. Quand je suis à 60, je préviens l'autre. Là, je suis à 60 quand même. Et quand j'arrive à 80, je me dis, bon, là, il faut trouver une solution. À 90, je te dis, là, moi, j'ai essayé de faire des trucs. Si tu n'essayes pas de faire des trucs, je vais arriver à 100. Mais si j'arrive à 100, j'arrive à 100. Ce n'est pas, pas un problème, en fait, c'est comme ça. Mais je sais que le 100 n'est pas bon pour moi. J'ai, n'ai pas envie, je n'ai pas envie d'être comme ça. Ça, c'est quelque chose aussi intégré. Je sais comment je suis à 100, je n'aime pas ça, je n'ai pas envie d'être comme ça donc c'est un fil conducteur qui est là tout le temps et c'est un travail qui est permanent. En fait, j'ai travaillé mais en fait tu travailles tout le temps euh, quand on veut aller bien, hein, quand on veut aller bien, quand on est conscient que c'est quelque chose d'important. Ça, Moi c'est essentiel dans ma vie, je suis tout le temps en train de me dire voilà comment euh, je peux aller bien. Parce que en fait, les états où je suis à cent, les états où je suis trop en sensible, hypersensible, en réaction au monde, je suis dans un mal-être. Et en fait, moi, j'ai pas un mal -être dans mal-être.
0: Mmh. Exactement. Wow. C'est en fait, tu le fais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, et je pense que ça va parler à plusieurs personnes qui vont regarder ce podcast. C'est vrai, c'est un travail permanent. Si tu sais comment tu es, où tu sais où tu veux aller, si tu as une vision claire aussi de ce que tu veux accomplir et que tu sais qu'il y a certaines choses en toi qui peuvent être des freins, alors tu travailles quotidiennement, tu travailles à ce que « oui, je veux être bien ». En fait, c'est vraiment prendre conscience déjà de notre propre bonheur avant, avant même de parler d'être ami avec quelqu'un ou d'être en interaction avec quelqu'un d'autre. cest dire moi, je veux être bien. Moi, je veux être cette meilleure version de moi-même. Moi, je veux accomplir ça. Et je sais que ça, 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 c'est à travailler. Et c'est être honnête, en fait, avec soi-même. C'est vraiment l'honnêteté de se dire, à 100, j'aime pas. À, à moins 10, j'aime pas. Je sais que quand je suis entre 20 et 40, c'est le mieux. Donc, je travaille à rester là, en fait. C'est... C'est tout bête, mais c'est vraiment un travail quotidien et c'est une prise de conscience permanente, c'est vrai. <rire> Waouh, je suis vraiment impactée par ce que tu dis. Et du coup, en fait, bon, tu as, as répondu à plusieurs questions quand on parlait. Et la, et la dernière que j'avais, c'est justement le, le deuxième euh, euh, mot que tu as utilisé. Tu as dit multipotentiel dans, ce, dans, la, dans ta présentation de tout à l'heure. Et J'aimerais savoir euh, déjà euh, multipotentiel. Comment tu le définis et ensuite savoir est-ce que d'avoir découvert et d'avoir accepté d'être multipotentiel t'a aidé en quelque sorte à t'accomplir et à, à t'accomplir aussi dans tes relations en fait, domaine professionnel ou privé.
1: Non, mais ça a changé ma vie.
0: <rire> C'est assez
1: différent. <rire> ouais, des fois, il ne faut pas forcément se, se presser. Euh... Qu'est-ce que c'est un multi potentiel Vraiment, je dirais aux j'ai en googler parce que moi j'ai pas la science infuse et, et, et c'est vraiment... Comment tu
0: le vois en fait, toi ah, personnellement ouais, Comment tu le dessines
1: C'est vraiment comment nous, on qu'est-ce qu'on met en fait derrière les mots euh, Moi, pareil, un jour j'ai lu un article, euh, je sais pas comment, forcément, certainement que j'étais en train de chercher encore de comprendre des choses. Et je me suis tombée sur un article voilà, sur euh, la multipotentialité et en lisant l'article je me suis dit waouh, en fait c'est ça J'étais dans un moment de ma vie où euh, je me disais qu'est-ce que je fais maintenant Je pense que euh, j'avais déjà euh, lancé ma marque de vêtements depuis 4-5 ans, je me demandais mmh. si je voulais Continuer cette aventure, la pousser plus loin, passer à 100% dessus euh, parce que finalement j'avais commencé euh, mon nouveau job de consultante. Euh, donc ma dernière expérience dont je t'ai parlé dans, dans les données euh, euh, et les conseils, le conseil pour les industries de, du monde de la santé. Je me demandais est-ce que euh, je laisse tomber ce job-là pour faire à 100% ma marque parce que j'avais la possibilité, en fait j'arrivais à un moment donné où, dans ma boîte, il y avait un, 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 un plan social comme il y en a beaucoup euh, de plus en, plus en plus dans les sociétés, dans la société dans laquelle on vit. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais maintenant en fait Est-ce que je laisse tomber Est-ce que je vais à 100% Et le fait de me poser la question alors que je croyais vraiment que la, ma marque de vêtements, c'était mon projet de ma vie en fait, mon projet de vie. Je me suis ah, c'est bizarre quand même que tu te poses la question. Parce que normalement, euh, c'était juste la super opportunité, la porte de sortie royale, tu pars quoi. Mm -hmm. et, euh, et en fait, me j'ai envie, en fait, envie de garder mon boulot. Je savais que mon, mon poste n'était pas en jeu. J'étais bien dans cette boîte euh, mm -hmm. qui avait besoin. J'avais pas envie en fait de, de laisser complètement tomber ça euh, pour euh, le, le, la création et la mode. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire sur moi et donc, c'est comme ça que je lis cet article qui dit, en fait, il euh, y a beaucoup de personnes hein, aujourd'hui, de plus en plus. Je pense que aussi le au-delà du potentiel, euh, c'est aussi un mode de vie aujourd'hui où on se lâche, on se beaucoup. On, 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 on a l'habitude de faire ça de plus en plus. Hein. On veut faire ci, on fait ça en même temps. On est freelance, est on a bien. un job, on a une petite marque de vêtements ou de décoration voilà, On a envie de faire beaucoup de choses. Je pense que c'est le monde dans lequel on vit aussi, c'est notre génération qui n'a pas envie de se fermer, qui a envie d'explorer énormément de choses. La multiconstantialité, pour moi, c'est le fait peut-être euh, vraiment, j'ai pas envie de dire d'exceller, ça me fait un peu compliqué. Et c'est vraiment une capacité à être très à l'aise dans des domaines divers et variés, et surtout, j'ai pas envie de choisir. Pour moi, c'est ça la multiconstantialité, c'est la, la capacité euh, de. de d'être experte, ou peut-être même pas vraiment le mot experte parce que je me suis beaucoup battue. J'ai essayé d'être experte pendant très longtemps dans ma vie et c'était une frustration. Aujourd'hui, je vois vraiment comme une multipotentielle quelqu'un qui utilise ses expériences et ses envies pour euh, être en paix euh, avec moi-même et puis pour apporter ce que je peux donner au monde. Donc, je ne me mets pas de barrières je m'organise et contractuellement quand je suis engagée je fais ce que j'ai à faire avec, avec les personnes avec qui je contractualise des contrats mais demain peut-être que euh, tu entendras que Antonia prépare une expo photo ou qu'elle est devenue auteur. j'ai pas oh, et le jour où et ça fait pas longtemps mais le jour où j'ai débloqué ça wow. la, vraiment c'est un wow. espèce de comme ça là. Et en plus, dans, toi qui es euh, d'origine gabonaise, dans nos sociétés euh, tra traditionnelles, entre la tradition et la modernité, euh, on est des femmes noires, on nous dit qu'il faut qu'on soit excellente, qu'on travaille dur, mmh. qu'on réussisse, etc. Et il et, et y a une conception où euh, tu portes forcément en fait tout, euh, les, toutes les envies, tous les désirs en fait, euh, de, de, de ta famille, mais pas que de tes ancêtres. Il y a quelque chose comme ça qu'on porte sur nous comme des lourds bagages et on veut rentrer dans un moule, tu sais. On veut rentrer dans oui. un moule. C'est des oui. fois un peu, la, la plupart du temps, on veut être dans un moule, on veut être excellent, on veut être banquier, on veut être médecin. <rire> J'ai essayé tout ça, hein, tu vois. Je dis, oui. mes parents, je voulais être médecin. Et, et c'était très naturel pour moi. Je voulais être médecin. Je pense que je pourrais l'être. Je peux être biologie, je peux tout faire. Mais oui. la. Le fait d'avoir accepté que je fais ce que j'ai envie de faire, ça m'a redonné le pouvoir en fait sur ma vie et ça m'a yeah. apporté une paix, une paix, une sérénité qui est. Euh, c'est le plus beau cadeau que je me sois offert. C'est juste génial.
0: Waouh! Wow. C'est énorme ce que tu dis. <rire> en fait, c'est tout simplement reprendre le contrôle de sa vie et de, et de se donner aucune limite. Si je veux faire quelque chose, je me donne tous les moyens. Pour faire cette chose en fait et c'est comme tu sais une paix c'est une c'est être libre en fait finalement c'est être libre être libre d'être toi-même être libre de faire ce que tu veux et de ne pas avoir de limites en fait c'est énorme ce que tu dis c'est et comme tu dis ça ça change une vie qu'on a ce déblocage là c'est vrai qu'on a on a souvent beaucoup de blocages beaucoup de, euh, de moules on te dit non rentre rentre là il faut que tu fasses ah non, tu ne peux pas faire ça. Tu vas dire à ton parent, bah, je, je veux être cuisinier. Ah non, tu ne peux pas être cuisinier. Ah non, tu peux pas être artiste. Artiste, ce n'est pas un métier. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie Mais non, c'est être Non, tu ne peux, peux pas juste être celle qui dessine sur les murs ou qui fait des toiles. Ce n'est pas un métier. Donc, il y a tellement eu ces, euh, ces, ces conceptions qui nous ont été parfois données dans notre enfance et on grandit avec ça et finalement, on ne se sent pas libre. Et comme je dis, c'est juste un déblocage se dire que non, je n'ai aucune limite, je suis en paix, je fais ce que je veux et je peux faire plusieurs choses. Et c'est énorme d'avoir ton témoignage et d'avoir ton avis dessus parce que je pense que ça va aider énormément de gens. Les gens vont avoir peut-être ce déclic là en écoutant, et c'est mon souhait, en écoutant ce podcast qu'ils aient, ce déclic, et de se dire, prends le contrôle de ta vie, toi en paix avec toi, même et mais vis heureux, quoi. Vie heureux, c'est possible, en même temps dans tes relations, en même temps dans ta propre vie. Wow.
1: Okay. <rire> Le pouvoir sur sa vie, c'est juste euh, énorme et comme tu le disais, ça s'applique dans la vie professionnelle comme dans nos relations euh, interpersonnelles. C'est vraiment se dire euh, « qu'est-ce que je veux Qui, qui suis-je Qu'est-ce que je veux Où je veux aller ?» Et se laisser la liberté de cheminer tranquillement en fait, euh, dans ces interrogations parce qu'il ne de... faut pas forcément pouvoir répondre, mais juste se donner la liberté. Euh, de, de pouvoir choisir et pouvoir répondre à toutes ces questions et d'être euh, tout simplement euh, soi-même. Moi, moi euh, vraiment, c'est un, un des plus beaux. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Bon, J'ai encore plein de temps devant moi. C'est en fait ça un beau cadeau que je me suis offert et ça a vraiment changé ma vie.
0: Waouh, c'est énorme. Mais en tout cas, Antonia, je te remercie de tout cœur déjà parce que tout ce que tu as partagé, c'est tellement énorme et je pense que ça va être euh, très très bénéfique à la plateforme. Je suis tellement ravie de t'avoir eu. Voilà, C'est au-delà de mes espérances parce que je me suis dit, ok, je vais la voir, je vais essayer de poser des questions sans avoir, mais tu as vraiment été de façon libre, euh, honnête, transparente et euh, oui, je pense que ce serait vraiment une grande bénédiction pour les personnes qui m'ont écouté. Je te remercie de tout cœur d'avoir accepté. Merci, Merci
1: à toi de m'avoir reçu.
0: Ah non, c'était un plaisir, et du coup, ça va être disponible sur la chaîne YouTube de La Voix des Relations et également sur le blog. Et ensuite, ça va, il va y avoir des extraits aussi qui seront mis sur, un, sur Instagram, La Voix des Relations. Donc, et ce que je voulais dire à la fin, c'est que j'ai beaucoup aimé donc, tes poèmes, tout ce que tu écris, et j'aimerais dire, est-ce que est, ça, ça aussi était une forme de libération pour toi de pouvoir exprimer par écrit ou par la musique ce que tu vivais Qu'est-ce que tu peux le dire pour terminer ce podcast Je ne voulais pas partir sans te poser la question parce que j'aime bien écrire. J'aime beaucoup écrire et tes textes sont très profonds. Et après, si tu as un mot de fin à dire à toutes ces personnes qui vont nous écouter. Non,
1: mais, mais j'écris depuis très longtemps. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime les mots depuis longtemps. Hein. Depuis que je suis enfant, j'ai un souvenir. Voilà, j'ai essayé de... de grigouiller des choses sur des papiers, d'inventer des des insultes pour empêcher euh, mes amis ou mes petits frères, tu vois, les deux petits frères étaient un peu turbulents, donc j'essayais de, de, de les taquiner avec les, les meilleures insultes en guillemets, tu vois. Et, euh, et, et au fur et à mesure du temps, effectivement, l'écriture est toujours très présente dans ma vie, en fait. Euh, parce que l'hypersensibilité, comme tu disais tout à l'heure, as, as quand même du mal à t'exprimer. Forcément, c'est pas forcément tout le temps super fluide. Et si tu veux, l'écriture, c'est un espèce de, une première étape en général quand je, je ressens beaucoup de choses et que je n'arrive pas à, à, je vais parler en franglais, à les channeliser. Tu vois, j'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce qu qui se passe. Et il se passe des choses, c'est bouillonnant. Et, et souvent, j'écris, je sais pas pourquoi. Tu vois, je vais écrire un mot, euh, par-ci, par-là, sur mon téléphone portable, sur mon papier, pendant que je suis en train de travailler, de faire autre chose. Et quand j'arrive à faire un texte, ou j'arrive à écrire un paragraphe, bizarrement, je me sens beaucoup mieux après. J'ai commencé à remarquer ça, je me suis dit, mais en fait, euh, d'accord. Donc, quand ça arrive, essaye de finalement finir d'écrire ce texte parce que ça veut dire que c'est des choses en toi qui doivent sortir et qui doivent s'exprimer. Euh, mmh. Ensuite, sur le chemin, voilà, j'ai rencontré des, des personnes et notamment mon ami, mon producteur et l'homme Vince qui m'a permis vraiment de faire ce projet, euh, de rajouter de la musique. Parce que moi, j'ai je, je, été musicienne, j'ai fait du piano, euh, c'est un peu de mes premiers amours. Et, et je suis très sensible à la musique, c'est une relation très particulière que j'ai avec la musique, où, où c'est un lien particulier avec mon papa, qui écoutait beaucoup de chansons à texte, euh, euh, qui m'a transmis l'amour de la chanson française avec Brins, euh, Brassens, Brel, Aznavour... Euh,
0: oui. euh,
1: et, euh, et, et le fait de pouvoir mettre ces deux amours, l'écriture et la musique, et d'avoir produit cet album, ça aussi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel de, 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 <rire> de, de, <rire> pour moi. Et une fois, si tu veux, que, que ces textes-là, qui n'ont pas été écrits au même moment, c'est un, un album avec des textes qui sont assez euh, asynchrones finalement, mais une fois que ça a été mis... Euh, en boîte, on va dire, avec ce titre-là qui est vulnérable. Vulnérable, voilà, c'est un jeu de mots entre vulnérabilité et âme. Et, et voilà, et avec mon hypersensibilité, voilà, c'est vrai que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie. Mais j'avais envie de dire aux gens, en fait, la vulnérabilité, pas, ce n'est pas euh, une faiblesse. C'est juste pouvoir euh, accepter qu'on est sensible. Euh, au monde aux choses euh, aux circonstances de la vie et c'est plutôt normal ça nous rappelle qu'on est vivant en fait et, 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 et le fait d'avoir fait cet album aujourd'hui et de l'avoir partagé au monde qu'il y ait des gens comme toi qui écoutent les textes mm -hmm. qui les écoutent plusieurs fois par jour c'est toujours un peu bizarre <rire> et qu'on en parle et qu'on leur fasse du bien mais oui c'est pour moi c'était euh, c'était thérapeutique et ça l'est toujours en fait parce que le, le fait de me rendre compte que ma propre euh, mes propres souffrances, mes propres interrogations, euh, mes réponses parfois euh pour aider d'autres personnes, ça me me rappelle à chaque fois en fait qu'on est infiniment petit dans l'universel en fait et que ce qu'on vit finalement n'est exceptionnel. Rien de ce qu'on vit n'est exceptionnel. Il y a des gens tout autour de nous qui l'ont vécu, il y a des gens euh, qui l'ont vécu avant qui le revivront certainement. Et ça permet de encore une fois quand on, on traverse des moments difficiles. Donc oui, c'était une, une, un bel outil de, de guérison.
0: Wow, wow c'est trop beau ce que tu dis. Exactement, OK. Et du coup, est-ce que tu veux un mot à ces personnes qui vont nous écouter par rapport au thème et ce qu'on a abordé en, en résumé
1: En résumé, on a dit beaucoup de choses, juste en résumé. Euh, euh... Déplacez la caméra, faites un selfie, regardez-vous à l'intérieur et, et, et rendez-vous compte que c'est une des choses les plus importantes en fait. C'est vraiment être bien euh, à l'intérieur de soi, considérer son 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 corps et son esprit comme un temple. Euh, à partir de ce moment-là, quand on considère que que son esprit et son corps et son âme est un temple, on, on le sacralise un peu et on peut euh, vraiment débloquer des choses extraordinaires parce qu'on se rend compte qu'il euh, y a du divin en nous et on se donne ce potentiel-là. On se donne ce potentiel-là. Donc, c'est une des plus belles choses que vous pouvez vous offrir, c'est de vous regarder vous-même, de prendre le temps de vous connaître, de vous guérir et, et après, euh, vraiment, la vie est belle <rire> Au dernier mot, et si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Antonia David Prince, je suis beaucoup sur Instagram et Twitter, Facebook, j'y vais un peu moins de temps en temps, mais euh, soit je lis tous mes messages quand j'ai le temps, euh, sur le Facebook, il y a, a quelqu'un qui gère le compte, mais je, je reçois tous les messages, Donc, euh, et j'aime échanger, je suis ravie d'aider tout le temps, parce que c'est ensemble, qu'on qu grandit. Donc euh, oui. voilà, c'est oui. dernier mot. Oh.
0: Génial, mais je, 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 je mettrai euh, le, le lien de ton compte donc, sur Instagram et également sur, euh, sur YouTube, il n'y a pas de souci, et sur le blog. Je vais partager, n'hésitez pas à la suivre et d'écouter aussi ces chansons pour tout ce qui passe par des, des moments assez euh, difficiles aussi, ça aide énormément. En tout cas, grand merci à toi, Antonia. C'est vraiment, ce fut un plaisir, une conversation super riche. Je suis ravie de t'avoir connue au travers de cette conversation.
1: Ah, à très bientôt. On reste en contact. À comptant. très
0: bientôt. OK, je vais couper.